0: قال جاء عربيون فزاروا طائفة المسجد ودجروا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم لا قل بل أمر بتنوب في جماعة قريب عليه وثقة عليه. ألم لا قل بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنوب من الله قريب عليه وثقة عليه. على رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخمة لنا من زمان أما أما الزمان فالجراد والحوت، وأما الزمان فالكذب والقحان، أخرجه أحمد وابن واجه على أن الله <تصفيق> الله عليه وسلم الله الله لما قضى على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجند المداء توفيق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ميت الثاني وجنان فأما ميت الثاني فجراد وفوق وأما الجنان فجريد وفقعات قد يقول أحمد وابن مالك وأبو جراد نعم يا الله 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 يا اولا لو كان بسم الله الرحمن الله
1: الحمد لله رب العالمين على قال وسلم على ما محمد ما آله ما ينبغي وعلى رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي أبال في طائفة المسجد فزجره الناس أنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء عليه تفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتاني ودماني فاما الميتتان الجراد والحوت وأما الدمان الكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه رضي الله حديث أنس عن أنس بن مالك أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفي وهو ويخدمه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس عشر سنين أو تسع سنين فقدمته أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش أنس بن مالك إلى قريب المئة أو تزيد رضي الله تعالى قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن الباديه سواء كان عربيا او عجميا. الذي يسكن الباديه يقال له اعرابي جمعه اعراب. الاعراب اشد كهرا ونفاقا. الاعراب هم الذين يسكنون الباديه ويسكنون البر. ثلاث الحضر فهم الذين يسكنون المدن والقرى. حاضره. الناس على قسمين حاضره وبادية سكان البادية يقال لهم الأعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فإنه يغلب عليهم التأدى وتعلم وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية طائفه هي الناحيه والقطعه من الشيء بال في طائفه من المسجد لان عاده الاعراب انهم لا يبعدون في البول لا يبعدون في البول وعاده الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون في الغايه اما البول فمن عاده في الناس حتى الحاضره ما كانوا يبعدون في البول لكن هذا الأعراض لا يميز بين المسجد وغيره هو مشى على العاده ولم يميز بين المسجد وغيره فلما راه الصحابه رضي الله عنهم زجروه يعني انكروا عليه بشده وهموا ان يوقعوا به لانه فعل منكرا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره نهاهم عن زجره وقال دعوه يعني دعوه يكمل بوله وفي روايه لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى بوله يعني فرغ منه فلما فرع منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء الذنوب هو الدلو المملوء بالماء الذنوب هو الدلو المملوء بالماء وكذلك السجل يعني في بعض الروايات أمر بسجل السجل هو الدلو المملوء بالماء أما إذا لم يكن فيه ماء إنه لا يقال له ذنوب وإنما يقال له دلو لكن إذا كان مملوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا لذنوب أصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفرة يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم إلى الكفار أمر بذنوب مماء فأهريق أهريق يعني صب أصله أريق بالهمزة ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت أريق ثم زيد عليها همزة فصارت اهريقا صارت قريقه هذا اصل الكلمه ومعناه صب عليه يعني صب على مكان البول سفك عليه بين البخاري ومسلم هذا الحديث حديث عظيم استفاد منه مسائل عظيم مسألة الاولى فيه دليل على نجاسه بول الادم وهذا محل اجماع بين اهل العلم وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس مسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة وذلك بأن يصب عليها الماء صب عليها الماء وتتاغر بالماء يعني يصب عليها ماء شهير ويكون على مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالأرض مما ثبت فيها من الحياغ الثابتة المتصلة بالأرض فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة الأرض الصلبة هي المتلبدة القاسر كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض التفائرة بالتراب إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا يعني ما كان صلبة أرضه والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واما الأرض الصلبة هو مثل المضلط وإذا كان من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جداً فبعض العلماء يرى انه لا يكفي أن انه لا يكفي الصب، لابد من غسلها. لابد من غسلها كغسل غيرها من الثياب والهوان، لان الماء لا ينفذ الى بطنها، ولكن ظاهر الحديث انه يكفي، وايضا لدفع المشقه فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مبلطة. يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة. ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، تكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون يسير، ما يكون كثيرا، فإذا صب عليه الماء فإن هذا يكفي ولا تحتاج الأرض إلى أخذ التربة وبعد ذلك أو قبل الغسل، ما يحتاج، لا يحتاج إلا إلى صب، ولا يحتاج إن تحوض أيضا، بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج،
0: يحتاج
1: يحتاج تحول صب عليه الماء ويكفي كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حل للمشقه. المساله الثالثه الحديث دليل على احترام المساجد الحديث دليل على احترام المساجد لان الصحابه زجروا هذا الرجل انكروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الانكار وانما منعهم من الشده فقط، اقرهم على الانكار وانما منعهم من الشده عليه وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان المساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت لذكر الله والصلاه وتلاوه القران بين له هذا يدل على احترام المساجد لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى فيها النجاسات او القنوات او الاوساخ حتى البزاق والنخامه انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها وقال البساق في المسجد خطيئه المساجد لها حرمه لا تلقى فيها الاوساخ ولا, ال... ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر واذا وقع فيها نجاسه تطهر منها بل من احترام المساجد تطيبها للطيب للبخور بالطيب. تطيب رائحتها فينبغي ان تكون المساجد على احسن حاله من المرافعه ومن الرائحه ومن التهيئه للعباده لانها بيوت الله سبحانه وتعالى. المساله الرابعه الحديث دليل على اشتراط طهاره البقعه للصلاه اشتراط طهاره البقعه للصلاه المصلي يجب عليه او يشترط لصحه الصلاه ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسه في وفي ثوبه وفي بقعته، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسه. المساله الخامسه في الحديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هجرهم لهذا الجاهل. وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق. علمه برفق لانه يعني جاهل لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل فالجاهل يعامل معامله خاصة بالرد والتعليم خلاف المتعمد والمعاند هذا له معامله اخرى وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منكثرين وهذا اصل عظيم من اصول الدعوه والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ان يكون الداعي الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق عدم العنف عدم الشدة هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن المسألة السادسة المسألة السادسة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق ورفق به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد، هذا من كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. المساله السابعه في الحديث دليل للقاعده المشهوره عند العلماء ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين بدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ضرر ما في ولكن لو قام هذا آل الرجل وهو يقول لتلوث المسجد كله او كثير منه وهذه مفسده اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور ادى هذا الى انتشار البول في المسجد وكل مفسده اكبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول يقول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر لكن دفع به ضررا اكثر وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعده دفع أخر... اكبر الممرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعده عظيمه اذا كان دفع المضره يترتب عليه مضره اكثر فان هذه المضره تترك فان هذه المضره تترك خشيه ان ياتي مضره اكبر منها دفع اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذه قاعده معروفه عند اهل ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم اما حديث ابن عمر رَضِي الله عنه قال حلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان السمك والجراث أو الحوت والجراث وأما الدمان الكبد والطحال فجاء أحمد وابن ماجه وفيه ضعف أقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث كما يقول الإمام أحمد متروك الحديث هذا سبب الله سبب هذا الراوي ولكن يشهد له أدلة أخرى من القرآن ومن السنة لأن حل لأن حل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق دل عليه الحديث السابق هو الطهور ماؤه حل ميتته كذلك القران ان لكم صيد البحر وطعامه لعلكم والسياره هذا كل في الحوت و واما الجراد فدل الحديث الصحيح على حل الحديث الصحيح قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ست غزوات ناكل الجراد كانوا ياكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتهم. هذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد لحديث ابن عمر هذا ثم ان هذا الحديث ايضا بكل في ما فيه من ناحيه من ناحيه من ناحيه انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذا ان او حل لنا كذا وكذا هذا له حكم رائع القاعده عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعده عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حكم رائع امرنا بكذا تهينا عن كذا احل لنا كذا حرم علينا كذا هذا كله له حكم رائع لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى. هذا له حكم له. اما قوله احلت لنا بيتتان احلت تحليل ضد التحريم. الحلال ضد الحرام. الحرام معناه الممنوع معناه الممنوع هو الحرام. اما الحلال معناه المباح الماذون فيه الماذون فيه شرعا هذا هو الحلال. وقوله احل لنا معناه ان الشارع أدل لنا وأباح لنا الحديد. كان ميتة ما نُكتب في الحديث، الميتة كانت والميتة ما فارقته الحياة بغير ذكاء شرعية، الميتة ما فارقته الحياة بغير ذكاء شرعية، قد حرم الله الميتة في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في, في آيات كثيرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا أجد إما وحن إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم مجيب الآيات في هذا كثيرا تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير ذكات شرعية إما بأن ماتت عن أنفها أو ذكاها من ليس أهلا للذكات كالوثني ودهري و... أو ذكاها من هو أهل للذكات لكن على غير الذكات الشرعية ذكاؤها بغير الذكاة الشرعيه ان الذكاة الشرعيه لها شروط اذا اختل شرط منها لم تكن مذكاه انما تكون ميتا الذكاة الشرعيه لا لها من شروط اهليه المذكي لان يكون مسلما او كتابيا والاله ان تكون الاله تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظهر والعظم لا تكون الاله عظما ولا ظهرا وأن يقطع ما أمر بقطعه للذكاة وهو الوديجان أو المري الوديجان إرقاني في جانبي العنق يجري منهما الدم فالخلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب هذه أربعة إذا قطعت كلها فإنها, فإنها ذكاة بإجماعهم أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العنق إذا قطع ثلاثة من الأربعة الحلقوم والمري واحد الوديجين او قطع الوديجان الحلقوم او المري ثلاثه من اربعه يكفي اذا قطع الاربعه هذا لا نزاع فيه في حله واذا قطع ثلاثه من الاربعه الصحيح والذي عليه الجمهور ان الزكاه تكون صحيحه وان يذكر اسم الله عليه ان يذكر اسم الله عليه اربعه شروط اهليه المذكي صلاحيه الاله للزكاه ان يقطع هذه المذكورة من الحلق أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح. بأن يعني يقول بسم الله فهذه الشروط إذا توفرت حلت. يبقى بها وإن اختل شرط منها إذا اختلت كلها فهي ميتة بالإجماع. أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع. لكن هذه الشروط في الجملة لا بد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتة فهذا الحديث تكون مخصصاً. مخصصا لعموم تحريم الميتة، تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات أنه يستثنى من إن الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان، فالجراد لا يحتاج إلى نكات يؤكل بدون نكات وكذلك الحوت يؤكل بدون نكات إذا وجد ميتة سواء مات بسبب او بدون سبب سواء مات بسبب ان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال وكذلك الجراد اذا مات باي سبب سواء طبخ مات بالطبخ او شوي بالنار او وجد ميتا حتى انفه او مات بسبب جمعه بوعاء او ما اشبه ذلك حلال ميته الجراد حلال فذهب الامام مالك الى انه لا بد ان يموت بسبب شراد لا بد أن يموت بسبب، في فيمجد ميتاً حدثاً فيه أنه لا يمكن لكن الصحيح أنه يوكل عموما قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، ولا من ميت مخصص فكل ميتة الجراء حلال كذلك كل ميتة الشيتان حلال خلافاً للحنفيه يقولون ما وجد طافياً على وجه البحر لا يقتل نعويل طاطيا على وجه الماء على صفح الماء لا يؤكل استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فطفاء فلا تأكلوا ولكن الحديث هذا ضعيف والحديث الذي معنى عام حلت لنا ميتتان الحديث السابق هو الطهور ماءها حلوا ميتته ولم يستثني والصحيح أن ميتت شيتان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا كله يسمى حوت، كله يسمى حوت، ما لا يعيش إلا في من حيوانات البحر، إنه يسمى بالحوت، يحل أكله، لهذا الحديث ولغيره، التي لنا ميتتان، ودمام، تثنية دم، الدمام تثنية دم، الله تعالى حرم الدم، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والآيات التي سمعتم في تحريم الدم، ظاهرة تحريم كل دم ولكن آية الأنعام خصصت الدم بالمسفوح لا يكون دمًا مسفوح لا يكون ملكةً أو دمًا مسفوح والمسفوح هو الدم الذي يشقب من المذكات هذا المسفوح الذي يشقب من المذكات وقت الذبح يشقب من أوداجها هذا نجس حرام يجمعه العلم أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في الكبد وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوطاً في الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، الدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه من أجل المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أوداجها ويدفق من أوداجها هذا نجس وحرام كما قال الله تعالى أو دم مسفوح لكن هذا الحديث استثنى من الدم دماني الدم الأول دم الكبد دم الثاني دم والكبد والطحال عضواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عضواني معروفان في جوف البهيمة دمهما حلال يجوز أن توكل الكبد وفيها الدم توكل نية فيها الدم إلى الطحال، يجوز أن يوكل وفيه الدم لأن ذلك مما أبيه ويقول هذا مستثنا من عموم قوله تعالى **حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد ووضح وما استفاد من هذا الحديث استفاد منه مسائل المسألة الأولى تحريم الميتة وهذا مجمع عليه. تحريم الميتة هذا عليه لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنجس وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله. باب المياه أن السمك والجراث إذا مات في الماء فإنه آية لا يتنجس بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري إذا مات فيه حيوان بري ما فيه دم الأغنام وال والهبل وكل ما فيه دم كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجس أما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنافس و أو ما عليه ما لا له هذا لا بأس، إذا ما في المال لا لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة، الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نص الآيات والأحاديث. خامساً، الحديث دليل على استثناء الكبد والتحام من عموم الدم المحرم، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا، النجاسة إذا كانت ذات جرم النجاسة إذا كانت ذات جرم لابد من إزالة جرمها ثم وصل مكانها، صب الماء على مكانها، العيره لابد من لابد من أخذها من المكان وإزالتها من المكان، ثم يصب الماء على مكانها، يكفي في إذا كان ما يقال له كانت العيرة فلا صب الماء عليها، لابد من إزالتها، إزالة, إزالة عين النجاسة. ثم يصب الماء على مكانها. تجفيف لا يطهر الارض والاحاديث التي وردت في ان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. نعم. لا أن عليها. أن يجب أن يجب أن عليها وكل الأشياء المنقولة ما يقصب المعنية لابد أن تغسل كما يغسل غيرها لابد أن تغسل كما يغسل غيرها لأن يعني إذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها فتغسل تقلب وت. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب الحيض إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضحه بالماء وتقرصه يعني تفركه حتى يتحلل ما فيه من من الدم فإذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن فركها وعصرها وجب أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفركها فأن عليها شيء ثقيل وضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء. صب عليها كم مره ثم يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء. لا
0: هل
1: هذا ذكرنا ذكرنا قلنا الصحيح ان الشمس والريح لا تطهر الارض لانه لم يثبت فيها دليل والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل ولو كان الجفاف واليوس تطهرها لما امر بسط الماء عليها والاصل في غسل النجاسات هو الماء هذا هو الاصل ان الله انزل الماء طهورا هذا هو الاصل انما عفي عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسه فانه يطهره بالفرق وكذلك غيل المراه يعني الثوب الذي ترخيه المراه من خلفها ليست في عقبيها اذا مر على نجاسه ثم مر على ارض طاهره إنه يطهر بذلك أما بالتيسير والتخفيف على الأمة، أن على أن يكفي تركهما، تركهما، كذلك لين المرأة إذا مر على عرض قاهرة لا تطهره، أما ما عدا ذلك بد من الغسل. نعم. وهو الله ما يكون بسنة أو لا يجب شرب الدم، العلاج لا يكون بالشرب. العلاج يكون بطريقة طبية. يكون بطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن. المشروب لا يكون هذا علاجه، وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين يقولون يوصل الدم مطلق ودم مدري إيش، ويسقى لمن به مرض كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له ولا يجوز لأن يعني الدم نجس، لا يجوز التداوي بالنجس، إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم، هذا له ضرورة، الأصل ما يجوز لكن هذا جائز ضرورة، قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه قريمة عليكم والميسة والدم ونحن يجي إلى قوله إلا ما اضطرر فمن يضطر على رباغ الولاعات فتسعاركم المريض بالدم خلال من باب الضرورة فالميسة يجوز أكلها عند الضرورة ولكن لا يشرب الله إنما يكون بطريقة تبديه ف... <تصفيق> <تصفيق> يعني عمر أقوى ولكن يمكن ان يكون هذا الشيء من اجل ان يكون هذا التي أباحث. آيات أباحث من اجل ان يكون هذا والجرات من اجل ان يكون هذا الشيء من اجل ان يكون هذا الشيء من اجل ان يكون هذا الشيء من اجل ان يكون وصيل البحر ولم يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ولم يستفيد
0: نعم
1: نعم بول الطفل ليس ولو كان صغير لكن الطفل الذكر يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضى يكتفي بالرباع الحولين إذا بان على ثوب أو على جسم يكفي لطفه. إجاسة مخففة يكفي بها الرش واللطف بأن يعني ينطح عليها برش من الماء، إجاسة مخففة لقوله يعني صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. البول نشط من المنفس سواء كان من كبير أو صغير، ولكن بول الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا <تصفيق> يكفي لطفه بالماء، وأما بول الإبل فهو قائم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى أم في المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ثم أمرهم أم أن يشربوا من أبوالها هذا دليل على أنها طائرة لو كانت نجسة ما حل التداوي بها لأن النجس لا يجوز التداوي به الحديث صحيح وكذلك ما ذكر أن المسلمين بمختلف العصور مع ملابستهم للإبل وعنها سبول وتسيد ومع ذلك إنهم كانوا يوصلون ثيابهم لبول الإبل فبقى أبوال الإبل صاهراء وعند الفقهة قاعدة أن كل ما يوكل لحمه كل ما يوكل لحمه ففوره ضائل الإبل والبقار والغنى كل ما يوكل لحمه فبوله صاهر الصلاة ومع ربه وقلم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الإبل ونهى عن الصلاة في معاقل الإبل مهم نجل النجاس وإنما الله أعلم بشكمة هذه ليس من أجل النجاسة، لأن لبن طاهرة وظلها طاهر وروتها طاهر. النهي عن الصلاة في معقها ليس من أجل النجاسة، وإنما لمعنى آخر. الله أعلم
0: به. لا، لابد من قطع واحد من أو لا، لابد من قطع المريء أو الحقول مع المعنى الذي أو
1: قطع المريء والحقول مع أحد ثلاثة من ثلاثة من أربعة. الأثر من أربعة. وإذا قطع الأربعة كلها فهذا أثر. لا. عند الحنابلة لا تحل، إذا تركها سهواً حلت، وإن تركها عمداً لم تحل. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لا يوجد الله عليه، فإذا تركها ناسية حلت. وإن تركها متعمداً لم تحل عند الحنابلة. أما عند الشافعية والجماعة فهي حلال، لأن يعني التسمية عندها مسلة وليس شرع. لا، حل خلافها، أه؟ نعم؟ رأي إنها لا تسقط إلا مع السعر. لا، لا فاتح. التسمية عند الذات، عند
0: تحريك يده لا، مكروه، وطبعا النخاع الشوكي مكروه. انه هو في تعليل دائنه ويساع الروكيه قال لك قال لماذا ما لا
1: لا 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 يعني
0: شخص
1: كبيرا قد قدقوا البحر فأخلوا منه فأقاموا عنده وعياما ويأخلوا حق السمن فأخلوا معهم من المدينة اللحنة لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء من لأخبر فهذا دليل على أن ما قدقوا البحر وقال وقال وقته ما دم نصارح أما إذا تعفل إذا تعفل وصار فيه غرض ولا يجوز أو فلا وقل الحاضر قد بسبب التلوث
0: البحر. ولا لا البحث، لا يوجد، لأنه مغل، بالصحه يجوز في
1: لا كلها حرام. الكلام في المذكرات، الكذب والتحال من المذكرات، ليس كل لا أعلم شيء، لا أعلم شيء، لا
0: لا لا أعلم شيء، لا أعلم شيء، لا لا أعلم لا لكنني لم أقل شيئاً لكنني لم أقل لم أقل شيئاً لكنني لم أقل شيئاً لكنني لم أقل شيئاً لكنني لم أقل الأرض لكنني لم أقل شيئاً وفي <تصفيق>